0: 衣装医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に北里大学公衆衛生学教授津美昭澄さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫
1: 学さんです
0: 堤、えー、先生今日はですね2つご質問が来ておりましてでまず最初にですけどちょっと読ませていただけますけれども産業医として企業から定期検診を依頼されています。健康診断・個人証において医師の意見欄は本来その企業の産業医が記載すると理解していましたが産業医がいない小企業も多く困っていますということなんですけれどもえ先生この産業医のいないですね小企業に関しては労働安全衛生法では医師の意見の記入っていうのはどういうふうにされ
1: ているんでしょうかはいあの労働安全衛生法ではです、ね、あの健康診断の結果、有所見者への意思等からの意見聴取が義務付けられています。この義務はですべ、ね、ての事業場に義務付けられていることになっておりますので小規模事業場も例外ではありません、えー、事業者は定期健康診断や特殊健康診断などの結果異常の所見があると診断された労働者については検診後3ヶ月以内に医師または歯科医師の意見を聞かなければならないということになっています。聴取した医師等の意見については健康診断個人票に記載しなければなりません。事業者は医師等の意見を勘案し必要があると認めたときは労働時間の短縮などの就業制限や要休業等の措置を講じなければならないというような形になっています。
0: ご質問はその産業医がいないということなんですけれどもどういうふうに接すればよろし
1: いででうかそうですね、はい、あの大変お困りだと思いますもう少しあの具体的に申し上げますと、えー、健康診断結果に基づく就業上の措置として作業方法や作業環境などの改善を事業者に求めることになりますが健康面と就業適性の調整が困難な場合配置転換や負荷軽減措置を講ずるために、えー、産業医は医師の意見を述べることになっています。これは実務上職場の業務内容に精通した産業医産業保険スタッフと人事労務担当者職場管理者とかそれぞれの役割と責任のもと協力して対応すべきものになります職場巡視などにより労働者の置かれた作業環境や作業内容を把握しておくことは産業医が適切な判断を行う前提となります健康診断の結果についての医師等からの意見聴取は労働安全性法ではすべての事業者に義務として課しています地域産業保険センターでは労働者数50人未満の事業所からの申し込みを受けて異常の所見があると診断された労働者に対する意見を陳述する産業保険サービスのほか産業保険に関する各種サービスを行っています従いまして、ご質問の回答としては、産業医の専任義務のない小規模事業場においては、労働者の健康管理等に関し、医師等が相談等に無料で応じる地域産業保健センターを活用することによって、健康診断の結果についての医師等からの意見を聴取することが適当だと思いいいますす
0: すすなるるほどキーワーーワドはは地域産業保険センターを利用するとととうううこででねねそありがとうございます。えー、と次のご質問なんですけれどもストレスチェックのことなんですけれども産業医のの長時間労働者者や高スストレス者の面接指導についいてご教示くださいと。特にストレスチェックの実務をどのように行ったらよいのでしょうかというご質問なんですけれどもこの長時間労働面接指導とかストレスチェック面接指導ってこれはどのように行われるんでしょうか
1: はいいわゆる過重労働対策とストレスチェック制度に関わる産業員の職務の中で大きなウェイトを占めるものに長時間労働者に関する面接指導及びその結果に基づく措置高ストレス者に対する面接指導及びその結果に基づく措置があります手続きについてはそれぞれ異なるところがありますが産業員による面接の基本は事業者から提供される情報と面接時に労働者から得られる情報を基にした労働者のリスクの評価と事後措置です事業者に対しては面接で得られた知見及びそれに基づく判定をそれぞれの様式で報告することになりますまた面接対象者に対しては必要な保険指導を行いますそれぞれの調査のリスクの評価のターゲットとなる疾患は長時間労働ではメンタルヘルス不調と循環器疾患ストレスチェックであればメンタルヘルス不調になりますしかし必ずしも産業医に正確な診断が求められているわけではなくリスクが高いと見立てたら事業者への報告とともに労働者と相談して必要に応じて専門医を受診させる経過観察をするなどの保険指導を行います。面面接接対象者者の就業状況を確認して判定や指指導導にに反映させますす長時間労働者に関する面接指導であれば長時間労働の理由やそれが一時的なものかかどうかといったことは大切なポイントだと思います高ストレス者面接であればストレスチェックの結果で仕事の量や裁量のあるなしなど心理的な負担の状況を把握するとともにその他の心身の状況の所見の確認を行い労働者の状況に応じて就業区分例えば就業制限をするかどうかといったことと就業上の措置例えば時間外休日労働の制限を行うなどといったことについて事業者に意見をすることになります
0: 特にストレスチェックの実務につきまして面接指導のの対象者はどのよううなな方なんでしょうか
1: 、はい、ストレスチェックの面接指導の対象者はまずストレスチェックで医師によって高ストレス者と判断されまたその方が医師との面接指導を希望するといったような条件が重なって対象となります本人が面接指導を希望しない場合は実施されません
0: ここはなかなか難しいところですね、日本人、あの遠慮しあって、なかなか受けないっていう方が多いような気もし
1: ますけれども、その辺が大事ですね。すねはいはい、あの実際にあの面接指導を希望される方が少ないというような情報があの出ていますので、はい、大変難しいところだと思います
0: 。はい、一方あの、面接指導者は、どのような方なんでしょうか
1: 。はい、面接指導者は、労働安全衛生法で定められています。面接指導の実施者は医師と規定されています厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルの中ではその職場環境をよく理解している専属または職宅の産業医を面接指導の実施者とすることが推奨されています
0: 、えー、面接指導までの流れは
1: どのようになっているのでしょうかはい、受験した労働者はストレスチェックの結果が通知されてからおおむね1ヶ月以内に面接指導の申し出を行い申し出を受けた事業者は1ヶ月以内に面接指導を行うこととされています高ストレス者と判断された労働者がストレスチェックに基づく面接指導を希望した場合事業者は面接を受けさせる義務が発生します
0: そしてあの面接をするときですねどのような情報が求められているんでしょうか
1: はい面接指導時に必要な情報としては以下のようなものがあります対象となる労働者の情報氏名年齢所属する事業場名部署役職などストレスチェックの結果ストレスチェック実施前1ヶ月間の労働時間、労働日数、業務内容定期健康診断やその他の健康診断の結果ストレスチェック実施時期が繁忙期だったか換算期だったかなどの情報職場巡視による職場環境に関する情報などですなるほどそれらをも
0: とに聴取を行ってその結果、えー、面接指導結果報告書及び就業上の配慮に関する意見書を、まあ、記載するということなんですけども、えー、面接指導ではどのような点を確認されるんでしょうか
1: はい面接指導では医師はおおむね3つの点を確認することになると思いますまず第一に面接対象者の勤務の状況労働時間や労働時間以外の状況例えば長時間労働が発生しているかなどといったようなことはまあ、心理的な負担に関わる情報というふうな形で、えー、捉えることができます二つ目に心理的な負担の状況ですこちらはストレスチェックが行われておりますのでその結果をもとに判断することが適当になると思います例えば仕事のストレス要因心身のストレス反応周囲のサポートといったようなことはストレスチェックの結果として出てまいりますその他に抑鬱状態例えば気分の低下などといったことが見受けられたらまあ、医学的に特記すべき事項として検討することになりますその他の心身の状況としては過去の健康診断の結果であるとか現在の生活状況の確認などを行うことになります
0: それら点を考慮しつつですね、面接指導医師の判定、それから本人への指導区分ってございますよね。こういったことが、ま、記載されると思うんですけども、それで、例えば、あの、就業上の措置が、ま、必要だというふうに考えられるときは、ま、意見書で報告をするんですけども、これは、授業主に報告するんでしょうか
1: はいそうですあの意見書は事業主に当てて、であの事業者があのその意見を受けてあの、就業配慮をするという、そういういい構造になっています
0: それですごく難しいのはあの、個人情報のこともございますよね、それを、まあ、あまり詳細にこの事業主に伝えることっていうのは、面接を受けた方のすごく不利益につながるとか、そういうことは配慮されてるんでしょうか。はい、あの基本的にに
1: 事業者に伝える内容というのはあのその面接者と面接をされた方の間でこういう内容は伝えてもいいといったようなことを確認して伝えていただくと問題はないかと思いますまたあの、まあ、面接指導の中で診断できるわけでは必ずしもありませんけれども、えー、例えば病気の名前とかそういうことはあの不要でありまして、えー、修行配慮を必要になるようなその状態をご報告されてそれを受けて事業者が判断をされればよろしいというような形になります。
0: で事業主はそれに従うっていう義務があるんでしょうか
1: 。これは義務というところまではありませんけれども、それをもとにしてですね、事業者が配慮をするというような形になっています。就、え、業、ー、上の措置としてはですね、意見書で通常勤務、就業制限配慮、要求業といったような判定をしますけれども、えー、そこでまあ発生するまあいろいろなあの就業区分ですが、えー、労働時間の短縮に関わることや。休暇休養に関連すること、まあ、労働時間以外では就業場所や作業転換それからあのシフトの変更職場環境の改善などといったようなこともありますしまた病院に書か,かれているようでしたら医療機関の受診の配慮等、まあ、ストレスの要因を軽減される項目というのがあのいくつか上がってきます。それがあの事業上で対応が可能な場合もありますし、えー、場合によっては、えー、例えばシフトとか変えられないとかあのそういったような個別の事情もあるかもしれませんのでこれはあの一般健康診断と同じなんですけれどもあのそういった措置の実効性を高めるために、まあ、本人や上司それから人事などと相談して、まあ、実施ができるストレス軽減措置といったようなことを、まあ、現場で考えていくというようなことが進められます
0: 。なるほどまあ、なるべく要望に沿ってとっていうことなんですけどもでこのまたストレスチェックっていうのはこれ何回か繰り返すっていうことはあるんでしょうか
1: そうですねあのストレスチェックは法律上は年に1回以上というような形であの、まあ、繰り返されるというようなことになりますけれども、でそのためにあの状況が変わる可能性もありますので、あの産業医としては、その対象者の方が心配であれば、次のストレスチェックを待たずに、あの面接の機会を設けるといったような形で、フォローをしていただくといったようなことも、まあ、保険主導の中に入れていただいて結構かと思いますど,どうもありがとうございましたはいありがとうございます。はい
0: お客様は北里大学公衆衛生学教授津美秋澄さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります